0: Hej allihop och välkomna till Utan Skygglöpa. Först vill jag rikta ett stort tack till alla er lyssnare för all den positiva respons vi får. Det är värmare ska du veta. Och lika mycket tack till alla som har röstat på oss som årets podd på guldpodden.se. Underbart. Ni inspirerar oss att fortsätta. Och du, glöm för allt i världen inte av att följa oss på Instagram och Facebook. Men innan vi gör oss i kast med dagens avsnitt tänker jag mig presentera våra samarbetspartners. Vi har Är det så att du söker ny hästransport, släppvagn eller en b lastbil? är det definitivt hit du ska vända dig. Vi har även HSH Hö i Ödvalla. Höleverantörer som redan idag levererar ett dammfritt hö till bland annat flera stortränare. Men du, nu tycker jag vi tar och kör igång. utan skygglappar redigeras av Linus Elsinen och publiceras av Martin Lindeskog. Efter ett antal år i Frankrike tog Evelina Månsson sin Sambo och flyttade hem till Sverige. Lite om dig själv, var du kommer ifrån. Hon landade en bit utanför Vårgårda och jag begav mig upp till gården lilla Långared för att höra på hennes historia. Är som du
1: nu, med blekningen. Blekinge, precis. Och. Min mamma höll ju på med hästar, liksom, men det var ju, ju ridhästar. Ja. Så det var ju först genom ridningen och sen så, jag vet inte riktigt hur jag egentligen kom in på ponnytravet. För det finns ju inte jättemycket ponnytrav där nere heller.
0: Ja, men det är väl Karlshamn som är närmast. Mm, men
1: men eh, är det är inget ponnytrav. Nej, det var ingenting när jag var ung. Nej? Jag är lite gammal.
0: Ja, precis. Ja.
1: Nej, så det var ju eh, Tingsrydd drog igång när jag...
0: Ja, oh, just det, du får Tingsrydd där mm. borta.
1: Så det var ju främst tingsrydd. Eh, Nej, men det var väl... Jag tror det var pappas kollega hade döttrar som höll på med ponnitrav. Okej. Okay. Så det var lite så. De, var, de skulle dra igång någon ponnytrav liksom Och sa ja, pappa, min dotter hon är hästintresserad. Hon kan väl gå liksom. Så att de fick lite... Ja, lite råk, ja. Och sen så började jag med ponnitrav liksom.
0: Ja. Men vad, med ridhästarna, den biten, mm. var det... Var det... Eh, vad heter det? Hoppning eller dressyr? Mm,
1: mm, eller? Eh, till börja med så var det ju bara 60, så jag redde mig runt på det. Aha. Det var ju liksom när jag var, när jag var sju år så började jag med ponnytravet. Sen, men sen höll jag på mycket med västen också. Okay. Eh, så när jag var tio års ålder kanske så började jag med västerridning. Okay. Så jag hade en arab som jag redde västen på och sen så dog den i cancer. Aha. Så köpte mamma en paint till Aha. mig som höll på med, med västen då, med fram till jag var 15. Eh, sen började jag på planen i gymnasiet i Halmstad. Ja. Och, ja.
0: Men, men västenridningen om man säger så, var, var, jag kan inte jädra gjort. om det här. Nej,
1: <laughs> Nej. Eh, det var väl lite grann för att vi hade en granne som flyttade, flyttade till byn liksom, som mm. höll på med. Hon var västerninstruktör. Ja. Eh, och så hade jag den här raben och han, tanke var väl liksom att hoppa lite, dressyr och lite. Mm. Alltså jag var aldrig... Med hoppning och dressyr var jag aldrig liksom så här riktigt att jag ville tävla eller någonting. Utan det var för att det var kul.
0: Ja.
1: Men så, så kommer jag ihåg, jag, jag hade samma vecka så bokade vi in en, en, ett så här pass med en dressyrtränare. Ja. Som skulle vara väldigt duktig. Ja. Och sen ett pass med den här västertränaren. Jag såg att Och när jag var på det här dressyrpasset, detta var en ungast jag hade. Ja. Han var bara tre år, tre eller fyra år. Okay. jag tyckte det var så jäkla hårt. Du vet, hon var så här, jag ska ta munnen där och på honom där och bara liksom så här. Ja. Och sen så kom jag tre dagar senare till västen, den här västenutbildaren. Ja. Och det var helt annorlunda. Det var liksom så här: nej men nu slappna av, ge honom tyglen där och du ska liksom så. Ge honom de här signalerna. Vi upprepade några gånger och han liksom bara kände att allting bara föll på plats. Okej. Okay. Så jag sa, fan det här var ju lite häftigt. Ja. Så då fortsatte jag med det liksom.
0: Det är ganska häftigt ändå men en tre- eller fyraårig arab mm. som lite hobbyhäst.
1: Ja, jo, kanske det.
0: Det är väl inte för mig det är Nej. lite energi då.
1: Ja, eller jag egentligen jag kan tycka jag för gammal var jag liksom 12 år eller något sånt där. Men det var väl tänkte lite att det var jag och min mamma som skulle ja. ha honom. så. Ja. men så blev det ju min häst liksom. Och ja, jag vet inte.
0: Men kom, kom tävlingen in där på Western och sånt du, höll du på med den mm. så pass att du tävlar också eller?
1: Jag tävlade lite men det var mm. inte jag är faktiskt mästare i mästingen men det var att det var, nej, det, nej jag ska inte säga att det var något riktigt mm. för det var just det jag, det var så mycket ungest då mm. den här Raben han fick vi cancer när han var fem eller sex år mm. Upptäck, upptäcktes det så jag tror tvungen att ta bort honom mm. och då okay. köpte vi en paint test men det var också en ungest, jag tror vi köpte han var två år okay. så det blev att man fick börja om och utbilda mm. honom Eh, och sen så när han börjar bli gammal nog Ja men då vill jag ju Då är det gymnasietidet och då Då vill jag ju fortsätta Det var ju travet, det var hela tiden travet som var det jag skulle hålla på med
0: Du hade travet vid sidan ja, travet, du, du det började... var hela
1: tiden travet vid sidan Ponytravet okay. höll jag på med också okay. Så jag hade ju den här raben och den här paint Samtidigt som jag hade 3-4 ponysar jag tävlade jag och... fan
0: fick tid?
1: <laughs> Efter skolan var det, bara, det var det bara hästar Det var det Det var alltid bara att hästar ja.
0: Men Men när du körde de här västernhästarna i det läget då, mm. eh, var det lite mer av det här hosmanships bilden mm. över den när du mm. utbildade den?
1: Ja, och det var det jag verkligen gillade, Ja, mm. hosmanship-biten. Jag tycker den är väldigt eh, intressant och givande.
0: Att, mm. att man tränar mer kanske på hästens villkor och utifrån.
1: Ja, precis. Du är lite uppmärksam på signalerna hästen ger och, och följer den lite. Eh, ja. Jag gillar det här lite mer att med hästen. Att man verkligen... Du kan få hästen till att lyssna på det med så små medel. Ja.
0: Mm. Ja, de, har ju, de har ju ett annat sinne mm. någonstans. Mm. Så är det. Mm. Eh, men ponnetravet där. Mm. Då körde ni från, från Ronneby till Tingsrid.
1: Ja, vi tävlade mycket i Tingsrid. Så var det och i Småland. Vi okay. var och tävlar mycket på Så var jag lite ni i Skåne på någon bana som hette Jularp lite så här. Det var sådana små 500 meters liksom, ja, ja. för Liksom ja, ja. Så det var mycket var Varje söndag, jag och mamma är iväg Okej okay. ja.
0: Och det kände, det kände du liksom Att, att det här är att sitta bakom ja. är Häftigare Oavsett hur mycket det är.
1: Ja, jo, jag vet ja, alltså, så alltid sagt det. Sen, Jag var sju år och började med det här, Så jag har ja. alltid sagt att jag skulle bli travltränare en det vi, det. Ja, ja, det har alltid varit det stora målet. Okej. Okay. Ja, det.
0: Häftigt. <laughs> men och, då, och sen gick du plöning i gymnasiet. Mm. Finns det hästdel där inne för mm. det är väl mer en lantbruks?
1: Det är en naturbruksskola, men ja. så finns det inriktningar på. Det finns en inriktning på <skratt> och det, Ja. ehm göra. Så den gick i inriktning trakt då. Okej.
0: Okay. Det visste inte jag att det fanns en trågarriktning på den. Nej,
1: nu har den ju lagt ner. Ja. Tyvärr. Vi var, det är ingen stor så, utan vi var väl en 7-8 stycken som gick. Ja.
0: När, när kom du in sen och började med, med storast och sånt? Och tidigare kom du in på den delen på travsidan? Mm,
1: det var när jag började på gymnasiet. Det var då? Ja, jag hade aldrig förr kött en storast.
0: Okej. Okay. Nej.
1: Så det var första gången när jag började på Ja,
0: och vad känslan då?
1: Nu är vi häftigt såklart. så glad. Ja. Det var jätteeftigt. Sitter... och jag har knappt kört några russ utan det var skottlandsponny och allting. Okej. Okay. Eh, i princip. Jag, tror jag, kört... ja, jag vet inte som jag kött ett russlopp. Så,
0: så du, du hade aldrig ryss utan det var skottlandsponnyarna. Ja, vi,
1: vi skaffade, vi skaffade eh, var en, en russmär som vi skulle avla på eller uh -huh. så. Som mamma, mamma tyckte det var lite kul med, med avla också så där. Så vi fick ett föl och tanken var att jag skulle börja tävla med den. Ja. Men sen så fick han ju ringkota och grejer. Och innan vi ens hade liksom, vi började köra fot med honom ja. och vi skulle väl börja kvala. Men då jag vet sig i hagen och det blev aldrig bra. Liksom, det började växa brosk runt kotan och allting. Okay. Sen blev ju brockkallt och det fanns ingenting att göra åt det. Ja. Så då fick vi ta bort honom och ja sen blev det väl aldrig riktigt det var samma där, då började jag närma mig liksom gymnasietiden och, ja. var, var,
0: vet inte jag hur inbyten din, din mamma var på, på riddelen och mm. sånt, men liksom vad gick tankarna där när, mm. när du var så fast i <laughs> Nej,
1: men hon var, ju aldrig, hon var ju sån där när hon var liten så gick hon på ridskola ja. hennes föräldrar var ju hästrädda, det okay. var ju ingenting med hästar, utan hon cyklade ju till varje dag liksom, och och så hon, hennes dröm har ju alltid varit att ha en egen häst. Ja. Så sen hon träffade min pappa. Ja. Så han hade ju gård. Men det var ju kor och ja. grisar liksom. Men då såg hon sin chans. Och då skaffade <laughs> hon ju en häst till sig själv. Ja. Och samtidigt så behövde hon ju en liten pony ja. som sällskap. Ja, och det blev det min häst. och ja. samtidigt så fick hon mig. Ja. Så, så hon, hon har väl mest varit... Liksom, hon tycker det är kul och intressant hästar. Ja. Men du är ingen... Ingen så att hon har aldrig jobbat med det på något sätt eller, eller något så
0: Nej, hon, hon är inte då heller så att säga uppväxt med hästarna Nej, där den nej inte det var, på det, det sättet var ja. och, sen... och
1: sen så låg hon ju med hästarna där när hon kom upp i tonåren ja. du vet, och lite så där. men sen så har hon alltid haft kvar intresset för hästar, såklart Ja, så. ja häftigt ja.
0: Efter plönningen och var tog du vägen sen?
1: Kalmar eller jag flyttade till Kaskrona äh, ja, mm. mm. äh, ja. och jobbar hos Fredrik Persson. Okej. Okay. Hur länge mm. var det? Sex år. Ja. Det är ett ganska
0: stort stad. Mm. Hur var det att komma in där?
1: Han det var ju inte jättestort när jag kom dit. Det var det kanske inte. Nej. Utan jag kom ju precis eh, jag vet att när jag började hos honom så var det var ju då han hade och Tom Raider. Ja. De hade ju precis börjat på V25 med detta och han när Väldigt precis, kött in Viola Silas, tror jag Hon har inte börjat starta ah, jag titta, När jag började som sommarjobbare i alla fall För jag började ju sommarjobbare lite Först eh, året innan jag började ah,
0: ah.
1: Ja eh, Så han hade väl en 30-40 hästar i träning okay. När jag började ah. Så gick det ju väldigt fort ah. Sen hade han väl en 100 hästar <laughs> Bara två år efter det eller något sånt där
0: Ja, ah, för han fick ju verkligen skiltfönster ah. Med Viola Silas
1: verkligen men det var häftigt, och var jättekul att vara med på det liksom, att eh, se hur fort det kunde gå ändå och allting. och mm.
0: ja. få vara med på lite storlopp och lite, ja, lite de här grejerna mm. som väldigt många inte får lov att vara med
1: Nej. på. Nej, det var jättekul.
0: Ja. Ja. Nej, vad är vi i tiden nu då? Vad är vi i början på?
1: Oj, <laughs> ja, det här är ju... Eh, vad är det, tolv år sedan? Jag började börjat hos honom. Ja. Kan det vara så länge sedan? Kan det vara 2009, va? Hade du några egna hästar då? Nej. Ingenting jag har aldrig haft det, eller, Jo, jag hade ju på en såklart. Men, men sen när jag flyttade till Plönninge så gjorde det sig mina föräldrar av med hästarna. Aha. När jag var hemma eller någonting Så då hade jag ju aldrig några hästar fram tills för ett år sedan. Okej. Okay. Mm.
0: Så du har liksom hela tiden bara jobbat jag med bara hästar? Du har bara
1: jobbat med hästar. Så när jag jobbade hos Fredrik så var det ju mer att jag var inne på att eh, jag jobbade heltid hos honom och var ju iväg på trav 4-5 dagar i veckan. Liksom. Ja. Och, och sen däremellan så försökte jag hjälpa amatörer på Kalmar Travet och körde lite fot om de behövde. Och, ja Men eh, jag ville ju såklart köra lopp och detta. Du var ner. inne på att köra mm. lopp också? Mm. ja det var ju. Aha. Absolut. Och det blev ju rätt mycket på slutet. Eh, jag fick ju köra en hel del. Eh, mot slutet. Ja. Mm.
0: Men på, på, på slutet om man säger så, för ja. du kör inte nu, eller? Eh,
1: jag, jag vill ju köra men det, jag har ju precis kommit tillbaka hit just ja. nu satsar jag lite grann på att få igång min tränarrörelse. Ja. För målet har ju hela tiden. det är ju tränare jag vill vara, det är ju det jag, det ju det jag vill. Men samtidigt älskar jag att köra lopp. Och jag ja. tycker det är nyttigt att köra lopp också. Eh, så du känner liksom Ja men du känner din hästa lite och sådär Och jag tycker det är, det är ju självklart jätteviktigt att synas Som ja. tränare ja. Och det gör du ju nästan bara om du kör lopp eh, Så är det ju Så men det blev ju det sen när jag flyttade Liksom att Ja Då tappade man ju såklart alla kontakter När jag var ja. borta i Fem och ett halvt år
0: Det är så länge Ja. ja. Men hur var det när du, när du började köra där inne, fick du fick liksom chansen av Fredrik och hästägare hos Fredrik i den biten? du fick du ta av de här amatörtränarna och köra mm. deras loppar? Hur bygger
1: man det var ju sina ja, precis. Det var ju främst av amatör, eh, utav amatör, eh, amatörer på ja, Kalmar, ja. tycker jag. Jag fick rätt mycket chanser. Eh, och sen så självklart fick jag ju lite av Fredrik också. Ja. Men det var ju rätt många lärlingar i stallet där eh, då också. Så det var ju klart, man fick några chanser och sådär, men sen så var det de andra skulle jag också köra och detta. Men ja, amatörerna där på Kalmar Travet har nog rätt mycket att tacka.
0: Okej. Okay. Ja. Hur många lopp körde du som mest på ett år då?
1: Oj, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet att som mest på ett år så vann jag väl tio lopp. Ja. Så kan väl ha kört 100, 120 lopp säkert då ja. måste jag ha gjort men då var det lite Monté också. Då okay. är det Monté också. Ja.
0: Mm.
1: ja, det är klart, den, den växer ju mycket.
0: Och den måste väl nästan ha börjat i den. Vem mm. växer upp i Sverige. Ja, då började det, det ju bli lite större.
1: Ja. Så där fick jag ju lite äh, med Fredrik Persson. att Han, han började bli lite intresserad av Montéen där då. Så fick ja. lite åt honom. Ja. Äh, för jag är inte jättemycket åt andra tränare då. eller Men ja. då... Mm.
0: Känner du att du har nytta av den här västen, den mjuka delen När du rider och red i
1: Kanske inte just i Montén Nej, det, det. Ja, det tror jag inte riktigt ja, Jag vet inte kanske att, man, kanske att man ändå på något sätt är lite mjukare handen Eller någonting, det vet jag inte Men, men inte som jag ja. Du behöver ju bära dem rätt mycket ändå Liksom i monten. Det är ett annat Ja
0: bära... Alltså mm.
1: vara. <laughs> Nej, men det kan ju vara lite liksom, i handen att du behöver ha dem lite på handen. Och, ja. och du vet ju när du kommer in i en sväng liksom, att du kanske behöver ställa dem lite. Det är ju lite lättare när du sitter på ja. att ställa huvudet lite och inåt liksom, eller någonting. Eh, och hjälpa dem lite. Okay. Så, och sen samma sak. Liksom, när du sitter på, du kan, ju, du kan ju lägga din vikt i olika liksom, om... Eh, ja.
0: Så att du styr dem lite
1: i det ja, läget? Och... Ja, och visst, där kanske där kanske väster in lite för det Jättemycket med viktplacering i västen. För du styr väldigt mycket med vikten. Och det kanske kan vara bra även i monteren. För liksom att du bär upp dem lite med vikten. Vart du lägger vikten på hästen? Ja. Kanske, ja. Men det är ingenting jag reflekterat Nej, över eller någonting.
0: Jag har inte analyserat det. Nej,
1: i... <laughs> det har jag inte. Så, men nu när vi sitter och pratar om det så är det kanske finns lite samband så.
0: Jag tänker alltså känslan också, just det här med att, att kunna, alltså du sa signaler ifrån hästen och att kunna mm. känna liksom. Men det var inget heller som du liksom reflekterade Nej. över.
1: Nej, det var det aldrig.
0: Och aldrig, jag vet inte, för du måste ju i det läget och kanske även fortsättningsvis ha retränat hästen. Mm. Uh, och kunna mm. liksom få med sig de här mm. i den delen. Mm.
1: Jo, men det har ju mycket nu, nu på slutet tänk på mycket, särskilt på mina egna hästar nu, liksom. ja. För det kräver ju tar ju väldigt mycket tid också det här, när du ska lära dem eh, det kan ju känna med dresyren så är det kanske det tar inte lika lång tid att lära dem när du är lite hårdare, lite sådär, men västen tar kanske lite mer tid när du liksom, du upprepar signalerna många gånger för att de ska, det är mycket så, för de ska lära sig ja men det, är, ja. nej <laughs>
0: Du Kommer du sitta och fundera på det här ja, andra gången? Ja, det kommer jag.
1: <laughs> vi fundera på det här ett tag framöver. Mm.
0: Det ska faktiskt bli spännande då sen att höra eh, liksom, om du upplever liksom, ett resultat över om du får in mm. din tänke.
1: Mm. Ja, det kan bli spännande.
0: <laughs> ja. Får vi återkomma till sen, det är ja. klart. <laughs> Hur länge var du kvar Fredrik? Ja, det var ju sex år. Sex ja. år?
1: Ja, något sånt. Ja. Nästan sex år.
0: Var tog du vägen sen då?
1: Sen var det Jörgen Westholm då. Ja. Ehm, och jag hörde av mig till honom just för att jag ville till Frankrike. Jag visste att han hade filial i Frankrike.
0: Ja, du har en plan.
1: Jag hade en plan. Ja. Nej, men det var ju lite så här. Jag, jag hade varit hos Fredrik i så många år. Ja. Och jag kände att uff, jag måste vidare liksom. Och, och jag hade ju hela tiden målet liksom, i huvudet att jag skulle bli tränare. Ja. Och då... Ja, och sen så utomlands. Det är alltid kul att se sig om. Liksom. Och jag kände att Frankrike det är, det är väldigt intressant. Jag kan fan ingenting om fransk klassbot. Äh? Så jag måste ni och kolla hur det, hur det funkar. Liksom. Uh -huh. Och uh, nej, Jörgen Västmann har ju hört mycket bra om att, och få jobbat honom och sådär. Så, där, så att, uh, jag skickade ett mejl till honom. Så,
0: så hur lång tid tog det innan han svarade?
1: Jag vet inte. Det tog någon dag kanske. Ja. ja, det tog inte lång tid.
0: Nej.
1: Innan jag fick ett sms, ring mig, så får ja. <laughs> vi prata lite.
0: <laughs> Hur lång tid tog det till att flytta upp sen då?
1: Ja, jag hade en, en månads uppsägningstid. Ja. Så...
0: Men det var liksom ja, bara... Ja, då det var det så. Människor.
1: Och då, då åkte jag upp till Jörgen en månad. Och ja. sen var det till Frankrike. Eh, direkt sen. Det var det? Mm. Okay. Jag var, det kanske var fem veckor jag var hos honom eller någonting. Ja. Och då var det sådär, för att han, hade, han hade planer på att skicka ner... En sex gäst där ja. till Frankrike. Ja. Men eh, de var inte riktigt klara än. Liksom så så han, sa, han kunde inte säga exakt när. Och då sa han att det kanske vore lämpligt om du kommer upp en månad och jobbar hos mig. Och så åker du ner med hästarna när de är klara. Liksom. Så du gjorde det.
0: Så, så han köpte din plan egentligen rakt av då. Att, att han hade planer på att skicka ner hästar till Frankrike?
1: Han, ha, han hade ju, han har ju haft filialer redan ja, i många ja, år. Ja. Och han hade ju en skötare som jobbade där nere ja. med fem hästar. Okay. Men så hade han ju planer på att skicka ner fler hästar under sommaren. Men hade Och, ingen skötare till Men hade egentligen. ingen skötare till detta. Så jag hörde väl av mig i helt rätt läge ja, jag mig. Så. För han hade ju inte annonserat, Det inte vad jag såg i alla fall, om Nej. det här jobbet eller någonting. För jag skickade faktiskt mejl också till Robert Berg och eh, Björn Gop. För ja. jag visste att de också hade filial. Ja, ja. Men, eh, men det var ju Jörgen. det var klart intressant.
0: De var två på bollen.
1: Ja, precis. Ja. Mm.
0: Och hur, hur var det... Först om man säger så: så kontrasten Fredrik-Jörgen.
1: Ja, hos Jörgen är det ju ett stor mer. Ja. Liksom... Eh, jag hamnade ju på, en, på hans lite mindre gård och tog hand om hans sista där. Men eh, kontrasten, ja. Jag kände ju mer att jag var ett storstad. Liksom. Mm. Du hade mer, eh, lite mer ansvar över dina hästar. Liksom, att du... Hos Fredrik Persson så hade vi ju rätt mycket passhästar, men vi hjälptes alla åt. Och jag höll på mycket med unga där också. Och, så så att det var några dagar i veckan med statester några dagar i veckan med ungestar och hos Jörgen så kom jag, hade jag min egna gång liksom med sju där. Som jag hade hand om hela tiden. Okay. Så det var ju lite, kanske den största skillnaden så. Ah.
0: Mm. Var det någonting annorlunda, om man säger, som du då kunde snappa upp med tanke på din plan och bli tränare? Som, som alltså Fredrik kanske mm. gjorde annorlunda? Eller, eller Jörgen gjorde annorlunda än Fredrik?
1: Mm. Ja. Ja, kanske. Mm. Ja, nej, men man får ju såklart inspiration så ja. från bägge två. Ja. Kanske inte... Ja, jo, lite med organisationen, hur de har byggt upp och lite så. Att man vill plocka vissa delar från, från de olika. liksom mm.
0: Och sen blev det Frankrike.
1: Sen blev det Frankrike.
0: Hur kändes det liksom, när du kom dit? när
1: jag... Ja, det... Det var väldigt spännande Alltså de första dagarna var det ju jättemycket ja. Jag kom ju ner med hästbussen Jag åkte med hästbussen ner ja. Med alla hästarna Sen kom man fram och... Det var ju mycket på en gång liksom. det det det. Och Jörgen kom ner dagen efter också, och så skulle vi kvala ett gäng direkt Och det var liksom full fart på en gång okay. Men det var jättekul och... ja. mm, Det är så otroligt fint
0: Behöver man, Behöver man kvala svenska hästar som är igång och startar. Behöver man kvala in dem även i Frankrike? Eh,
1: nej, inte. Honom. På den tiden så var det ju beroende på pengar. Mm. Mycket och, men Jörgen skickade in ner franska hästar. Han har ju rätt mycket franska som han har köpt på auktion. Ja. Och om de inte har gått tillräckligt fort i Sverige så måste de kvala i Frankrike. Okay. Så det ja, ja. Det skulle vi göra med ett gäng.
0: Så det igång där med en gång? Ja. Nu och sen, men nu funkar det alltså. Hur upplevde du när du var där nere? Du var, mm. du var det egentligen. Ni var två skötare som drev Jörgens namn mm. där nere. Mm. Fick ni också ta hand om det här med, med, med lopp och propositioner
1: och mm. hitta de här grejerna för dem? Eh, ja, Jörgen är ju väldigt mycket. Han, let, han kollar ju mycket lopp också ja, ja. Och, och, sådär, och bestämmer ju vad de ska. Eh, till att börja med så var det ju den andra skötaren som var där nere. Hon hade ju hand om anmälningen, liksom leta ja. lite kuskar och lite och sådär. Ja. Men hon slutade ju ganska tidigt efter att jag kom ner. Hon kanske ju ett två månader med mig. Okay. Sen slutade hon och jag blev själv. Ja. Så då fick jag ta över det här. Liksom. Och då du har ju koll på... Eh, Jörgen såklart sätter ju in dem i loppen och liksom, vad de ska. Sen så ska ju du anmäla med kuskar och eh, skoinfo lite och lite sådär. Och lägga upp lite logistiken liksom när du ska ja. till banorna och sådär. Och, ja. Du sköter ju allt, allt på plats liksom med veterinärer och foder och, och så.
0: Ja, det, blir, det blir ju mer som en, det blir ett helt annat ansvar.
1: Ja, det blir det. Det Blir ett helt annat ansvar än era. det.
0: Och är klart att så men om man chefen 300 mm. mil norr typ ja. Nej, det blir fick med 100 150 mil Ja, så.
1: precis. Uh är det lite annorlunda. han är inte där nere på sommaren. Så kunde det ju ta ibland 6-7 veckor innan han kom ner. Ja. På vinterhalvåret är han ju såklart där nere mer. Liksom, ja. Då är det ju storlopp och ja. sådär. Så då är han ju nere kanske två dagar varannan vecka. Ja. Men annars så kan du gå en 6-7 vecka liksom, på sommaren utan att han kom ner. Så då får man ju hålla koll på, på grejerna. Liksom.
0: Ja. Jo, även... även... Träningsupplägget mm. emellan då? Mm. Blir vi mycket ditt ansvar?
1: Mm. Vi hade ju telefonmöten varje måndag och fredag morgon. Ja. Som då ringde vi och då går vi igenom liksom hur de ska träna under veckan och lite sådär. Men sen är det ju att ha koll på så att, det, så att det blir tränat så som, som det ska liksom. Ja. Och däremellan så var han ju väldigt så att få göra som du vill mestarna liksom. Om du vill rida, jogga eller liksom hålla igång dem som man vill emellan träningsjobben.
0: Okej, okay. så då, då kan du styra helt mm, hållet då där? då kan du liksom. styra
1: helt ja. hållet själv liksom. Mm.
0: Hur var, du sa, du sa det var fantastisk anläggning?
1: Ja, det är det ju. Grobboa är en fantastisk anläggning. Det är det? Ja. Hur
0: många hästar är det där nere totalt?
1: Oj, det kan det vara? Kan det vara 1500?
0: Jag, jag vågar inte säga men jag har läst någonstans ja. 15-16 ja.
1: jag tror det är det när det är fullt på vintern ja. liksom. på ja. sommaren är det ju mycket mindre
0: ja. mm. vad, vad finns det liksom jag, jag har ju bara sett bilder därifrån mm. och lite filmer och sådana grejer men alltså, vad, har du för... alltså, vad har du för möjlighet hur många barn och sånt finns det för mig är det så mycket mm. hästar så måste du finnas flera det
1: finns, det finns ju tre rundbanor Två stycken på 1000 meter och en på 1500 meter okay. Och sen så är det ju en rak bana på 1000 meter Och en annan rakbana som är lite djupare då På 1500 meter, kan det kan vara 1700 meter någonting Och sen en backe också okay. Så det finns ju rätt mycket alternativ Och sen så finns det ju mycket vägar i skogen utöver mm. det också Så man får väl aldrig känsla att det är riktigt trångt liksom Det, det tycker jag inte det är klart att man får lite utkik under vinter, året när det är mycket, mycket ästa och så. Men...
0: Mm. Och dessutom så var det lite bättre väder.
1: Ja, det är det ju. Det är lite bättre väder än det här, ja. som vi har nu.
0: Ja, precis. Nu slipper 10-15 grader min. Ja,
1: så. precis. Och vattnet fryser. Och... Ja, precis. Nej, det är lite härligare. Ja. Men det regnar ju en hel del däremot.
0: Ja, det är klart. Mm. Det måste ju ha med något negativt. Ja, eller? precis, något negativt. <laughs> <laughs> okay. Men hur, hur var det sen? Eh, liksom, med men lopp på den biten. Mm. Jag, på vintern när då vintermeetinget win om man mm. säger så så, så så det är klart det blir det mest i Paris liksom Ja, det är mycket. Men annars liksom hur, hur långt åkte ni runt och hur?
1: Jag har varit väldigt mycket i det det. Ja det har jag Jag vet, de kör ju på vintern också ja. Jag vet en vinter var det? Under, under åtta veckor Så var jag ner sex gånger okay. jag, var så här riktigt. jag kan väga ner dit ja. Nej men vi, vi åkte Det är klart att vi åkte inte så långt Hela tiden Det var ju nästan en bra lopp där nere liksom. ja. men, men annars är det mycket ute i Normandie På sommaren är det jättemycket ute i Normandie Vid trav och tävlingar liksom. ja. Tre, fyra timmar Normalt, liksom att åka iväg.
0: Det var ingen konstighet? Det var ingen
1: konstighet. Ja. Nej.
0: Ja, för det, det är ju ett, ett större land.
1: Mm, det är det. Men det är ju, finns ju betydligt mer trabåner också. Ja. Det gör det. Så det finns ju lite att välja mellan.
0: Ja. Hur, länge, hur länge var du där hos Göringen?
1: Ja, det måste ha varit fyra och ett halvt år, va? Ja. Det var hos Jörgen. nästan fem år okay. Nej, fyra år Fyra år var det ja.
0: Och hela tiden I Frankrike?
1: Mm, hela tiden i Frankrike ja. På Gråban Det var Totalt var vi kanske ute två eller tre veckor På Utah Beach också Åt Jörgen, med lite hästar Och tränade på stranden ute
0: Är det uppåt uh... Det är ute i Normandie ja, ja. Ja.
1: Det var ju lite häftigt också
0: Ja. samma sak där för min jag är liksom sett bilder och filmer mm. alltså. men hur är det liksom en känsla när kommer ja. upp och, hur alltså, långt är det
1: ja du, det är så helt fantastiskt vi vi har till på ett stall som ligger bara 300 meter från stranden liksom. ja. och så kör du ut där, så kommer jag ut mellan sanddynerna och bara ser det är bara strand överallt ja. du kan jag började köra en gång åt ett håll liksom. jag kör, joggade en en halvtimme nästan och det tog liksom inte slut sen tror jag, jag gick in och läste på nätet att det är så här två mil långt strand eller något sånt där. Åh, Ja, så alltså. mm. alltså, det var ju en upplevelse.
0: Ja, mm. ja det kan jag tänka mig. Och mm. ligga och köra där i strandkanten. Ja, och... precis. Kanske är man lite ut i vattnet. Mm. Jag ju...
1: Ja, precis. Du skrider dem i vattnet och detta Det var ju helt underbart. Det är ju lite mäck att hålla koll på tidvatten och grejer där, För det är ju väldigt, väldigt mycket tidvatten. Ja, det det. Och, du kan, ja, och du kan ju inte köra när vattnet är ändå uppe vid strandkanten. Du måste köra när det är ute liksom, och ja. Men det var lite kul och intressant också.
0: Ja, det, blir, det är ju ingenting som vi gör någonting Nej, här, utan, precis. Där det blir liksom... Mm. Får man sälja klockan ordentligt för att veta? Ja. Skiljer det? Alltså, följer inte det ett specifikt jo, schema också? Det,
1: det var ju så kul, För du hade en app på, på telefonen som du laddade ner. Ja. Med tidvattnet, hur det ja, kommer in ja. och ut. Så du, du följer ju appen på telefonen. När du kan köra fot på stranden, liksom.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Häftigt. Ja. <laughs>
0: ja. Och när Jörgen sessionen var över, mm. vart tog du vägen då?
1: Mm. Då flyttade jag med min kille ner till eh, hans pappas gård. Ja var det 17 mil norr om Bordeaux. Okej. Okay. Ungefär. Så det är ju den liksom sydvästra delen av Frankrike. Uh -huh. Ja. Uh -huh. mm. Det är lite mer än ett år där nere. Ja.
0: Uh -huh. Och vad var, var uh, alltså var, liksom, hur, hur var det då kom in i ett familjestall uh -huh. i det läget? Ja. Det var, det var
1: ett familjestall Ja. nu har en han, uh, nuhaven, han... 40-50 hästar. Ja. Det är ju en gård som man har ju haft en 100, 10 120 hästar i träning för. Okay. Han, är, han börjar ju bli lite tårare nu. Uh -huh. Liksom har trappat ner rätt mycket. Uh -huh. Men för en, en så här 10-15 år sedan så var han ju topp 10 i Frankrike. Liksom och hade ju väldigt mycket hästar i träning. Och, och så. Men nu märker man ju liksom att han har ju trappat ner. Och det var ju mycket lugnare. Liksom. Uh -huh. och det var ju familjestall verkligen.
0: Var det någonting som Kände du att det passade dig idag?
1: Ja, men det, är, det var ju framförallt väldigt lärorikt. Ja. För nu kommer jag helt plötsligt verkligen in i det franska. På Gråbois så jag ändå åt, åt en svensk tränare. Och ja, det var ju mycket det. svensk upplägg och så. Nu kommer jag verkligen in liksom hur, hur det funkar ute på den franska land, landsbygden. Liksom ja. Med tränarna som har det här lite gamla sti, stuket liksom och, och så. Ja.
0: Vad var, var det som skilde alltså, För det är ju ändå... Mm. Den delen när man kommer in mm. på en resa, vare sig man åker som turist eller i det här läget och det mm. du kommer in i, i hjärtat på, mm. på hur kulturen och, mm. och det landet är. Liksom, men vad var det som du kände var skillnaden i hur de tänkte? Uh,
1: ja, det är så alltså det här att de har ju i princip alla hästar ut hela tiden. Det är bara löstrift? Ja, det är löstrift i princip allting uh -huh. hade han. I alla fall, och det är många som har det i Frankrike. Uh -huh. Och... De tränar och när de tränar, och tränar de liksom. Och det är inte sådana här intervaller som vi sitter och kör. Utan det är mer hitjobb och är, de går liksom fullt ut. Nej. Ja, ofta. Som han tränar i alla fall och sådär. Ja. Är, och sen, ja. Oh, alltså hela kulturen blir ju helt annorlunda när du kommer ut så här på landsbygden. Och det är ju himla mysigt. Det champagne hela tiden liksom. Åker du på travser, och alltid champagne efteråt och och det är, ja, det är lite annorlunda Ja,
0: ja men det, alltså det, det kan jag tänka mig för jag var på en affärsresa till Frankrike mm. en gång och vi åkte iväg och så skulle man ju mat och det var ju lunch jag menar, varje lunch det var en trerätt
1: ja, ja ja, men så är det ju. blir du bjuden hem på lunch hos någon alltså det, var, det kunde vara att hans pappa sa liksom, ja men kom och käka lunch med oss idag ja. då vet man att då är det trerätt så det är ju vin och champagne <laughs>
0: Det. Ja, alltså, det är ju att leva livet
1: Ja, absolut
0: Det är ju häftigt
1: Ja, jag, jag tyckte om det ja. Ja. Och sen siestan efteråt ja. Innan du jobbar igen
0: Ja, det gjorde de va? Mm det här, Vila middagen som ja, de klassiska ja, ja. gamla
1: Precis Så vi jobbade ju senare på kvällarna Men vi hade ju liksom lite längre lunch Och man kunde ta en halvtimme på lunchen liksom Häftig. Ja. Det
0: Men ändå i den här delen, eh, du är alltså utanför Bordeaux mm. med fantastiskt område och mm. klimat i den här biten. Så nej, jag ska till Sverige.
1: <laughs> Men det här var ju faktiskt någonting som vi hade planerat innan vi flyttade ner dit.
0: Det var det? Ja,
1: vi hade pratat om detta redan när vi var på Bois, liksom att eh, Planen är liksom att flytta till Sverige och att etablera oss i Sverige. Och sen, självklart det är ju målet, det stora målet liksom och drömmen, att ha en filial i Frankrike. Ja. Att vi ska kunna ha hästar där nere också. Ja. Och kunna resa mellan bägge länderna. Men planen var ju ändå, för du har ju lite problem i Frankrike med hästägare. Det är ju de ingen som vill äga häst. De mm. köper sin häst och sen så lisa de dem till travtränare. Okej! Okay. Mm. Så... Äh, och det upplägget det känns inte riktigt ekonomiskt om du inte har, liksom, då ska du skulle ha en bra häst ja, hela tiden. Ja. Mm, så vi, vi, vill väl komma hit för att oss och få lite hästägare och sådär. Mm.
0: Så det, det var, liksom, det var bestämt innan mm. att det skulle till Sverige. Mm,
1: att vi så småningom skulle till Sverige.
0: Ja. Och var det liksom att, att det skedde, nu när det skedde,
1: mm.
0: var det också planlagt? I... Ja, det var det. Det var det? Mm.
1: det var... Vi hade sagt något år eh, hos hans pappa då. Ja. Och innan vi vi oss hemåt. Eller hemåt för min del i alla fall. Ja, ja. Mm. <laughs> eh, Så det var det. Sen var det väl lite om vi skulle skjuta på det eller inte. Då beroende på det här med corona som kom och allting. Ja, precis. Ja. Men vi satsar, ja. <laughs> ändå.
0: Ja, men det, det, det måste man göra, mm. om, man, om, man liksom, om det är någonting som man känner att man, man brinner för och, ja, och vill uppnå den lägen.
1: vi känner det liksom, för ska vi vänta ett år till, så alltså, man vet ju ändå inte läget är då, Nej. är det lika bra att vi testar?
0: Och när du flyttade hit till Sverige så hade du fullt med hästägare och allting.
1: <laughs> jag hade ju inte det. <laughs> när vi bestämde oss så hade jag ju inte någon hästägare.
0: Du hade inte det? Jag
1: hade inte någon, nej. Äh?
0: Nej?
1: Men det rullade på ganska snabbt. att vi fick in några stycken och sådär. Så...
0: Hur gjorde du i det läget då? Mm. Alltså, var det, visst, alltså, du hade ju haft kontakt med svenska hästägare via mm. Jörgen. Och även, mm. Men det är klart, Fredriks var ju ett antal år tillbaka mm. och sån här grejer. Mm. Men, men hur gjorde du liksom, för att marknadsföra dig när du kom tillbaka hit?
1: Uh, ja, först ringde jag ju travronden och <laughs> sa till dem. Nu kom jag. <laughs> Nej, så de var ju jättebra, de gjorde ju lite grejer och så där om mig. Och, ja, sen så i sociala medier gick ju ut liksom överallt om att jag kommer hem. Och, uh. lite så. och så försökte jag lite då med att skulle köpa in lite andelshästar och lite så försöka få in lite hästägare där. Och, ja, jag vet inte. Jag var lite så jag gick tillvägen. Ja.
0: Jo, men det är men, PR är ju ett smart sätt att använda mm. om man ska ha någonting. Mm. Och, och kan man använda, kan man få ut det så är det klart att det
1: är...
0: Och det funkar det.
1: Ja, ja hyfsat i alla fall. Ja men nu har jag ju 11 hästar i alla fall. så det...
0: Ja. Ha. Om jag förstår så är det ett, ett intressant åldersspann på hästarna.
1: Mm. Det är väldigt mycket ungt. Ja. Så det är intressant för framtiden. Ja. Ja.
0: Samtidigt som det kanske kan vara svårt för nya hästägare just nu.
1: Mm. Ja, eftersom att jag inte är ute och visar upp mig någonting på tävlingsbanan och, och så absolut. Så jag saknar ju lite stathästar. Ja. Ja. Mm.
0: Men hur, hur tänker du om man säger som så? För det, du berättade liksom att det tränardelen var den mm. stora biten för din. Del. Mm. Tänker du med lopp Och sånt framöver Finns det kvar
1: Ja men det gör det Det finns ju fortfarande ett sug efter att köra lopp och, och det är klart att jag vill komma tillbaka In och köra lite lopp jag, jag siktar ju inte på var den här som kör Runt halva Sverige och jagar styrningar Men Nej. det har ju varit kul att köra Lite på Åby Axvall och lite här runt omkring liksom och, eh, Så Absolut
0: Bl Blir det en, en Mer direkt adrenalinkick mm. av att köra loppen än, än att träna och stå vid sidan av.
1: Ja, men det är det ju. Det blir ju en... Uh, ja, ja det kan det nog bli. Men sen, samtidigt så finns det ingenting för mig som är så härligt som när en häst som du liksom har gjort allting med och den presterar på banan. Uh -huh. Det är ju då jag får liksom lyckotörrar.
0: <laughs> det är det? Ja,
1: det är inte. Jag har ju... Alltså, jag har ju ändå vunnit rätt mycket lopp och så här och, och som jag vann på vin och detta, det har ju varit jättestort. Ja. Men, men det största är ändå liksom när mina där har verkligen levererat det i större lopp. Och, ja. och man har verkligen gjort gjort det mesta, liksom. Ja.
0: Vad är det? Liksom, vad är det största på den delen då som du har varit med om?
1: Det måste. Det måste nog vara... Ja, ändå. När jag var i Frankrike och jobbade åt Jörgen Västholm. Mm. Och eh, jag hade en, en marr åt, um, åt Kenneth Higström mm. Super Ariel. Mm. Han, han hade ju en stått och sen så jobbade jag också åt Jörgen Västholm. Mm. Och så skulle vi åka hem till Sverige för att starta i Och jag hade den Super Ariel och så hade en av mina passestare åt Jörgen Västholm. vittma också så skulle starta i samma, samma lopp. Och jag hem och de är ett och trea. Och då är det så här. Så... Ja, det har varit ibland det bästa. Mm. Den här superaren, hon var så himla speciell. Och hon var ju... Det var ju som min häst liksom, där nere när jag hade henne. Mm. Men jag gjorde jag ju allt med. Så det har varit speciellt.
0: För jag kan tänka mig i det läget då att du får när man står vid sidan om mm. som en pass, pass, passhäst eller som mm. tränare att, att då har du möjligheten också att kunna njuta av hur hästen presterar ja. på ett annat sätt ah. än, än när du sitter och kör hästen mm. under tiden.
1: Mm. Ja. Stämmer ja, så det? Fast, ja, du är betydligt mer nervös samtidigt när du står vid sidan om. Jo! Det är Så njuta! <laughs> det gör du efter efter loppet då kanske, men för jag har alltid varit så här, Jag är aldrig nervös inför ett lopp Nej. Men när jag släppte ut testen på banan Då blir jag nervös Okej. Okay. Och sen är jag jättenervös tills det liksom över
0: Kan du titta? Så.
1: Ja, jo, men det, jag måste ändå titta Ja. Nu måste jag
0: Det är en sån där bitterdjupin ja, ja, men lite så
1: Och sen så, varje gång i Frankrike Så att man loppen är så långa ja. Och jag bara, är det inte slut snart? Jag är bättre med 1600-meterslopp. Ja, precis.
0: Ja. Du har 11 hästar i träning nu. Mm. Vad, 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 vad tänker du? Du vill ha en filial mm. i, i Frankrike och sånt. Vad, vad, vad är bilden som du och Julian målar upp?
1: Eh, bilden är väl... Alltså, vi vill inte ha ett för stall, men så här... Hade man kunnat ha 40-50 hästar och... Ja. Och liksom kunna ha ett tiotal hästar i Frankrike eller något sånt där. Och det hade ju varit drömmen liksom. Mm. Att eh, vi, kunna ju, vi ska kunna jobba med detta tillsammans. Och, och mycket. Vi gillar ju unga hästar också. Att bygga upp dem från början. Och, ja. Det är väl det som är drömmen. Och Julian gillar ju mer också att köra lopp. Så liksom att han ska kunna köra om i loppen. Och även jag lite då också. Vi ska liksom köra själva.
0: Ja. Hur kommer ni att göra upp det här då? Vem som ska köra eller
1: Ja, vi får se. Nej, det är det fast då som tränare. Ja, precis. Det, det är jag som bestämmer. Ja. Jag vet inte, men än så länge så har det varit jag som har kört dem. Vi har ju bara kvala hästar ja. än så länge. Och så. så nej, men det, jag tror vi kommer komma överens om det. Ja. Alltså får vi ringa hästägarna.
0: Ja, precis. precis. Ja. Singla slant. Japp. Jag tänkte på det med just det här med unghästar du sa, det gillar ja. du att köra in dem. Ja. Nu tänker jag gå tillbaka till din början och kanske framförallt det här med, med västernvidningen, osmanskipet mm. mm. den mjuka delen. Mm. Eh, du, har, du har en del blandat franskt och svenskt blod mm. i stallet. Känner du liksom skillnad där och känner du att du har med dig den delen och kan nyttja den för att läsa? Mm. Där, där. Ja men
1: där, där känner jag Där kommer det ju mer till användning uh -huh. Det här vi lite Just med att, de kan De är ju så Oförstörda liksom uh -huh. eller man ska säga. Det, det, Och de tar så lätt till sig I början uh -huh. De vill ju liksom göra rätt Så grejen är ju bara att hitta Hur du lär dem att göra rätt alltså, Så uh, så det känner jag ju mer med där att uh. där de, de har ju så mycket rutiner redan Och det sitter ju så mycket i i huvudet redan. Det tar ju så mycket längre tid. Ja. Och tid har du kanske inte riktigt på det sättet. I, i ett stort stall. Alltså, eller i stort Nu har jag inte jag stort stall. men Nej. Men ändå. Du har inte den samma tid. Som när Nej. du har på hobbyverksamheten. En västernes som du jobbar med dagligen. Så.
0: Jag är jätteglad att jag har fått komma hit och prata med dig, Melina.
1: Vad kul. Jag eh? är glad att du kom.
0: Det, det har varit... Eh... Vad kul att få höra din historia och dina tankar lite om och, och, och även visioner för framtiden. Mm. Så, så som sagt, jag är jättetacksam och jag, jag önskar dig och, och även Julian då all lycka till i framtiden.
1: Tusen tack.